0: 欢迎收听《仙者》第三百二十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。是长老引弟子踏上求仙路，让我有了如今的实力和地位，弟子岂敢记恨长老？独角男子叩首道。海长老望向独角男子，目光中满是失望。都到现在了，你还不肯喊我一声父亲，还不肯认祖归宗吗？到底要我如何？你才肯罢休。跛脚男子默了片刻，又道：“你要我认祖归宗，便是要我换上族谱上的姓与名。可我从小到大，我只有方大夫这一个名字，母亲也只记得这个名字。他是我的过去，也是您的过去。你想抛弃他，我却不敢将他遗忘。哎，富儿，为父当年仇家众多，离开你们母子也是迫不得已。你为何不能体谅我的难处？”海长老叹道：“方大夫低头沉默良久，忽然站起身，目光直视海长老，大声喝问道：‘你自有你的难处，可我们母子的难处，有谁能够体谅？寒冬腊月里，母亲怕我受寒，冒着大雪弄来一块煤炭。你可体会过那般凄寒？懵懂初开时，母亲在私塾师父门外跪了一宿，求他教我识字。”你可受过这般羞辱？科举应试时，他重病缠身，无论医治，却还害怕我担心。明明病入膏肓，却还强颜欢笑。你可有过这般经历？这一幕幕，一件件，都已刻在我的姓名之上，永远磨灭不了。可你如今却要将它改了，可曾考虑过我的感受？可曾考虑过母亲在天之灵的感受？弟子言记于此。弄丢赤金无功，弟子乃是守罪。长老若要惩罚弟子，绝无怨言。方大副像是要宣泄自己压抑良久的情绪，一口气说了如此多话来，许是由于激动，胸膛都在不住的起伏。说完，他依旧直视海长老，目光中掺杂住复杂情绪。海长老望住自己儿子的眼神，嘴唇微微蠕动。满腔话语落到嘴边，最终却化为一声长叹：“罢了罢了，此事就此，你下去吧。”闻言，独角男子径直起身，朝海长老拱了拱手，接着便头也不回的转身离去。当夜，左清辉借夜色放出魂鸦，正想要离开宿屋，在矿场中寻找乌鲁的下落，可还没出门，便察觉到一间卧房中。传来了些许动静，分魂立刻上前查看，穿过房门后，却发现待在里面的正是许彻。此时的他正跪在矮桌前，面对这桌上的一张素笔画像，泪流满面的哭泣住。娘，孩儿不孝，有父女的期望。踏入仙途至今，不仅没混出什么名堂，还被恶人诓骗，被囚，丢进了我许家脸面。”孩儿自小天赋不佳，是您将我带回娘家，一人将我拉扯大，还为我挣到了一丝仙缘。可恨舅舅一家心思狠辣，在您死后为强占家产，故意捏造罪名加到了孩儿身上，逼得孩儿不得不逃出赵国。本想住日后定要修成结丹回去报仇，如今却一时不慎沦为囚徒，唯一的出路便是为虎作伥。可娘您说过。我许家儿郎上顶天，下立地，不可比公居西魏人奴仆，也不可兼挟禅妄害人作恶。孩儿如今，如今实在没了办法，思来想去，也只有唯一一条路可走。许彻说住，朝话向重重磕了几个头，而后将手放到了心脉处。娘，还记得幼时您给我读的童谣话本上，有一篇讲麻雀的故事。说似鸟虽平平无奇，性子却尤未刚烈。若以龙困之，必会以身撞龙，至死方休。有通兽语者问雀而为何如此？雀儿说：“它背身双翅，若是不能自由的飞翔于天，那便只能埋葬于地。”声音在许彻脑海中响起，惊的他瞬间跳了起来。许彻环顾四周，紧张地问道：“是谁？”谁在哪里？然而屋中却没有任何人的身影。在刚刚许彻自言自语时，元明的分魂所化透明魂压便钻入了他的体内，附体到了他的身上。元明本是为了救乌鲁而来，可如今见到有人宁死不屈，却也不能见死不救。通常情况下，分魂附体活人时，会有意压制其原本的神魂与意识，令他陷入一种半梦半醒的模糊状态。这样，即便分魂放弃附体，那人也最多只会感到刚刚有一阵恍惚，并不会发现什么异常。但这种压制是可控的，就好比线下分魂并未压制许彻的意识，从而令他能够与分魂在识海中产生交流。当然。许彻是察觉不到分魂存在的，这种交流对于他而言，甚至有些类似于传音入密，并不会联想到魂修身上。见许彻依旧紧张，分魂当即安慰道：“汝无需惊慌，吾此刻并不在此处，只是感知到汝对自由的渴望，方才传音于汝。你你到底是谁？”许彻问道：“吾乃明月神。”正是救济世人之神，也是引导众人追逐自由之神。分魂答道：“神，你是元婴不？还是结丹修士？”许彻的心情逐渐平复，和大部分修士一样，他并不相信神灵的存在，或者说，在他们的认知里，自称为神的不过是强大一些的修士。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。然而，分魂却笑了二声，问道：“所谓神，乃是众人祈祷而生，回应众人愿景之人。对于那些在沙漠中因缺水而死之人而言。”能够给予他们水源之人，便是神；而对于那些深陷困为之人而言，能够救他们于苦海之人，便是神。许彻咽了口口水，你是说，你愿意救我出去？不错，只要汝愿意向无奉上信仰，传播无知名号，救更多人于水火，吾便会降下神力，解救受难众生。分魂说道。闻言，许彻眼中闪过一丝警惕，可很快，这丝警惕便烟消云散。他如今已然走投无路，要不然也不会想到自裁。任何摆在他面前的逃生机会，对于他而言，都是绝对不能放弃的救命稻草。好，我答应你。接下来我该怎么做？许彻点点头，做出了决定。每日诚心祈祷便可。剩下的无知使者会告诉辱，分魂声音逐渐模糊远去。使者是谁？我该怎么找到他？许彻连忙问道。左清辉。分魂的声音彻底消失不见。屋子里，许彻站在原地，低头思索良久，最终深吸一口气，双手合十，朝天空一拜。明月神在上，信徒许彻。向您祈求恩典。石近子时，矿场中穹顶上的照明法器散发出微弱的光亮，好似皎月当空，朝大地洒下银辉。一只魂压于石屋间穿梭，寻找住乌鲁的踪迹。整座矿场都被庞大的阵法笼罩，与现沙城相似。这道阵法既能够抵御黑风带来的煞气侵蚀。也能够阻绝遁地术的施展。当然，那些延伸出去的矿道并不在阵法的笼罩范围内，因此，凡有修士要下入矿道挖矿时，必会有一名修士监工随行。而如今夜已深，监工们都回了自己的住所，只留下机人把守住通向修士矿奴们居住的宿屋区域的出入口。若想寻人，此时是再合适不过。看守们并没有限制修士矿奴们在宿屋区域的活动，只不过在劳累了一天后，大部分矿奴都不会在这个时候到处乱转，都早早回屋休息，以应对日复一日的枯燥劳作。但这暗无天日的枯燥生活，也并非所有人都能忍受的。他们心中压抑的烦燥情绪，可求助宣泄。不是朝向自己，就是朝向他人。在过去，像许彻这样被绝望现实压垮而选择自杀之人，绝不在少数。因此，归元宗特意在宿屋深处画出了一片区域，建造了一座斗技场，以供矿奴们宣泄不满。这并非出于对矿奴们的怜惜，而是源自于他们对挖矿工具的珍惜。分魂在宿屋区域上空游荡住，很快便发现了一座亮着火把、人声鼎沸的独特建筑。它整体呈环形构造，外国内低，周围的石阶上三五成群的围坐了不少人。看打扮，有矿奴，有归元宗的守卫弟子。他们此刻都将目光投向中心位置的广场上。那里正有一名修士矿奴与一头一级下阶妖兽战成一团。那头妖兽乃是一头石丘，浑身附着砂石，体型不大，还不到一人高。除了皮粗肉厚、爪尖牙利，便没了别的本事。但由于被压制了法力，又没有法器傍身，修士矿奴此时仅能施展一些威力低下的法术，打在石丘身上。只能打掉他体表的砂石护甲，根本造成不了多少伤害。因此，修饰矿奴落入下风，时不时便会被石丘抓住机会上来一爪，在他身上留下一道血淋淋的伤口。修饰矿奴身上的衣服已经被鲜血染红，此时的他体力也逐渐不支，眼看住就要沦为石秋口中肉时，他心中满是绝望。抬头朝斗技场北边的一处高台望了一眼，带住恳求之意。而在正对筑广场的一处高台上，三名身穿归元宗弟子服饰的筑基期修士正坐在一张巨大圆桌旁，看住圆桌中央照映下方战局的法器，有人欣喜，有人恼火，真是没用，白瞎了这么看好他。一名长发男修士怒气冲冲道。在他左手边，一名肥硕修士乐呵呵的伸手，将桌上的零食都揽到了自己面前，笑道：“哎呀，公师兄也别生气了，这蛋丘本来就防御力惊人，他能支撑到现在已经算是不错了。”晦气！长发男修仍是一脸不满，为自己输掉的零食闷闷不乐。此时，又有一名细眉修士开口道。公师兄，既然赌局已经结束，还是让人将石秋擒住吧，再打下去要死人了。那又怎样？害我输了零食，这狗东西死了拉倒。长发难修满不在乎。预知后事如何，欢迎继续收听先《仙者》第三百二十五。